0: De la Oaspet s-a remarcat americanul Martin Zino, autor al 19 puncte. Meciul 2 va avea loc mâine tot la Cluj, după care seria se va muta la Oradea. În cealaltă semifinală, Steaua CSM Eximbenc a câștigat în deplasare la CSU Sibiu, iar astăzi se joacă a doua partidă.
1: 13 și 15 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran!
2: Bună ziua Iorgu, bună ziua doamnelor și domnilor! Pornim astăzi de la o declarație controversată. S-ar fi născut mai mulți copii români în străinătate decât în țară pentru a vă întreba ce ar trebui să facă statul român, care ar trebui să fie politicile acestuia de stimulare a natalității. Dacă ar trebui să aibă, imediat începem!
3: Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.
0: Milii atâtea obiceiuri de a face cumpărături. Pe 2 și 3 mai ai ceapă de porc fără os marinată la 16,99 lei kilogramul și ai prețuri speciale la toată gama de produse gilet. În plus, vino cu orice televizor vechi. Cumpără un produs din aceeași categorie și primești un cupon de cumpărături de până la 300 lei. Carrefour Pentru o viață mai bună. Ce rece apa din acvariu? Peștișorule, ascultă-l pe motanul care-ți vrea binele. Dacă mi deplinești o dorință, o să trăiești fericit până la atunci, bătrâneț. Fii atent! Creditul Expreso de la BRD trebuie să se dea și la motani, fără verințe de venit și repede cât te zice... Miau! 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 Tot ce vreau cu dobândă 6,3% plus robor la 6 luni. Creditul de nevoi personale Expreso de la BRD. Banca ta, echipa ta. Sezonul grătarelor începe la Metro. Între 25 aprilie și 3 mai, Metro îți oferă mici proaspeți Aldis, caserolă 900 de grame la 9,98 lei caserola și bere Glencrone, 2 litri la 2,99 lei petul. Cea mai avantajoasă ofertă dacă achiziționez 24 de peturi.
3: Pregătește-te de sezon cu ofertele Metro. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Gata, șef. Ați vrut de magazine? Am adus cataloage. perfecte pentru pachetat lap și ștergi păi Poși și pentru construcții, instalații, alea, alea. Dragul meu, pentru alea, alea, meseriașii se descurcă și singuri. Meseriașii vin la Bricodepo. Vino și tu să-ți iei super catalogul de 336 de pagini. Bricodepo. Prețuri mici în fiecare zi. Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran, la Europa FM.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la România în direct. Vă spuneam, de fapt, aceasta este doar un pretext. Voiam oricum să fac această dezbatere cu dumneavoastră, dar e un bun pretext. Ieri, ministrul pentru românii de pretutindeni, Andrea Păstrănac a declarat că deja în 2016 s-au născut mai mulți copii români în afara țării decât înăuntrul granițelor ei. Acum, eu am statistica oficială în față referitoare la uh, mișcarea naturală a populației, adică câți oameni se nasc, câți oameni mor în țara noastră. Ce să vă spun, sunt vreo 13.000 de copii născuți în luna februarie 2017. Se înregistrează un vârf de 20.000 de nașteri în luna august, dar, atenție, statistica asta oficială nu întotdeauna este foarte clară, mai ales că unii români sunt înregistrați în România, dar, de fapt, ei deja sunt afară. Potrivit doamnei Păstârnac, a cărei statistică a fost negată puțin mai târziu de către Eurostat în sensul că n-ar exista date în acest sens. Potrivit doamnei Păstrânac, sunt 4,4 milioane de români care trăiesc în afara granițelor țării, dintre care 2 milioane și jumătate sunt înregistrați cu rezidență în afara României. <coughs> Sigur că românii din afara României sunt mai stimulați să aibă o familie, eventual chiar mai mare, de niște condiții de trai mai decente, de o mai mare securitate a unui loc de muncă. Nici în România situația nu este aceeași, și ea e diferită de, pe, pe zone, ceea ce nu înseamnă că, de exemplu, în Timiș, unde se găsesc locuri de muncă, ar fi o rată a natalității mai mare decât în Vaslui. Nu am o statistică în acest sens, dar ceva mă face să mă îndoiesc că lucrurile ar sta așa. În același timp, Vreau să vă mai dau niște statistici care de data asta vin de la autoritățile române și care greu ar putea fi puse la îndoială. Total copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate 97.645. Număr total copii rămași acasă care provin din familii în care ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate 19.650. Total copii rămași acasă care provin din familii în care un părinte e plecat la muncă în străinătate, 64.642 și mai sunt 13.000, peste 13.000 de copii rămași acasă care provin din familii în care părintele unic susținător este plecat la muncă în străinătate. Altfel spus, stimați concetățeni, peste 30.000 de. Mii de 30 33.000 de, de copii din România au. Singurul părinte părinte plecat la muncă în străinătate sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Întorcându-ne către realitatea țării noastre, o realitate pe care o știm prea bine cu toții, deși se vorbește de foarte mult timp despre sporul natural negativ, despre faptul că scade populația țării, despre faptul că românii nu mai fac copii, de fiecare dată politicile publice se rezumă la concursurile de crescut alocații. Anul trecut s-au făcut niște pași în acest sens, prin ridicarea ajutorului acordat mamelor în perioada în care se află în concediu de maternitate la 85% din, salariu, din media salarială pe ultimele 12 luni. În același timp, în primii doi ani copiii primesc undeva la 200 de lei, mai primesc pentru copii. Mai sunt însă și alte metode de stimulare a natalității, de exemplu, la calculul venitului minim garantat, să ia în calcul numărul persoanelor din familie. Atenție, da? Mai sunt sume de asemenea pe care părinții le primesc, după aceea, nu foarte mari, ci ridicole în cele mai multe cazuri, pe, pe perioada în care copiii sunt în școală. Acum, dezbaterea de astăzi este referitoare la politica statului român. Mie mi se pare destul de clar faptul că atâta timp când nu vom reuși să avem în România o securitate socială mai mare, care din punctul meu de vedere constă în oferta de locuri de muncă, mai degrabă decât în oferta de protecție socială, Nu vom reuși să oprim nici acest exod al populației, care pe termen lung ne deulează mult mai mult decât vă imaginați. De aceea vă întreb astăzi ce ar trebui să facă statul român pentru a stimula natalitatea în România, dacă ar trebui să aibă vreo politică de stimulare a natalității. În fond, uitați-vă ce se întâmplă cu copiii, cu mulți dintre copiii din România, care... Na, rămân singur pe acasă pentru că părinții nu-și găsesc de lucru acasă sau nu într-un mod cât să îi poată întreține. Eu nu-i condamn pe cei care pleacă să știți la muncă în străinătate și nu știu pe, nu știu pe cineva care i-ar putea condamna în vreun fel. Ar trebui sau nu ar trebui să stimulăm natalitatea în România? 037 Acesta este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Bogdan!
4: Bună ziua, domnul Natalitatea va fi susținută sau va crește când susținem și întreprinderile mici.
2: De ce spuneți asta?
4: Pentru că fără forța de muncă care zice natră, și numai corporațiile și așa să poate evolua, oamenii de rând sau un om nu se poate angaja de multe ori pentru că o întreprindere mică nu e susținută de
2: stat. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, dacă statul ar susține întreprinderile mici, oamenii care lucrează în aceste întreprinderi s-ar simți mai în siguranță și ar face copii. Asta e logica?
4: Corect. Și, pe lângă toate chestiile ținute de modul în care se angajează, trebuie susținuți să și oamenii care au făcut copii. nu de ajuns în primii doi ani de viață.
2: Deci dumneavoastră spuneți că statul ar trebui să le dea mai mulți bani oamenilor care au făcut copii și în felul ăsta natalitatea ar fi stimulată în România.
4: Da, dar cu o condiție. Cel care a lucrat și va lucra să primească ajutor. Cel care nu lucrează și nu ajută statul să se oprească la un moment dat ajutorul ăsta, pentru că altfel stimulăm natalitatea a rândurilor celor care au sau nu pot să le ofere o șansă la un trai mai bun copiilor lor.
2: E punctul nostru de vedere și vă mulțumesc pentru el, Bogdan. 0372069599. Ce spuneți, Florin? Bună ziua!
1: Bună ziua! Bună ziua, măiște! Uite, nu există
0: soluția unică și punctuală. Ceea ce ai spus tu în preambul, în mare ai cam concluzionat despre ce e vorba, dar soluțiile există pe paliere diferite. Uh, precizez doar că în momentul acesta eu sunt un beneficiar uh, Al acelei alocații de îngrijire, sau cum se numește, pentru 2 ani de zile uh-huh. uh, Copilul meu are 4 luni și jumătate uh, Soția a, a intrat în acel concediu uh, cu un salariu destul de bun, chiar bunicel Așadar 2 ani de zile statul îmi dă mie o sumă frumușică ca să-mi cresc copilul. Să, un
2: pic. Stai. Nu le-am că nu faceți bine că le-amestecați. Soția dumneavoastră primește 85% din Correct. contribuțiile pe care le-a Correct. făcut ea însă și atunci când a lucrat. Corect, corect. Ok.
0: Ca să fim foarte exați. Okay. Uh, așadar... Deci, nu este uh, un ajutor,
2: este o contribuție pe care a făcut-a. E adevărat. Okay. Bine.
0: E adevărat, corect. Uh, așadar, ar fi primul care a spune, domne, statul social e minunat, e senzațional. Dar. Uh, ar trebui să spunem așa, Statul ultra-social este o utopie câte vreme statul ăsta nu se îngrijește mai întâi de toate de investițiile în economie, de a crea locuri de muncă. Există o legătură directă, indiscutabilă, între locuri de muncă și creșterea natalității.
2: Sunteți la primul uh, copil, Florin?
0: Sunt la primul copil și sunt din categoria celor care au făcut primul copil târziu.
2: Ok. În ce zonă locuiți voastre? În uh, București în București. Și dacă statul s-ar apuca să facă centura Bucureștiului dumneavoastră, zice hai să facem și al doilea copil? Și ar zice se, Florin, nu mai primești, se... dacă statul ar zice mâine Florin nu mai primești cei 200 de lei pe cât cât e 200 și ceva, da? Nu mai primești cei 200 de lei pe lună, că de bani ăștia ne apucăm să facem centura Bucureștiului nostru, să aplaudați o să vă Măi, să știi că bine, tot ai
0: mers extrem, exemplul ăsta la extrem, dar da. Dar da, există o legătură directă între centura Bucureștiului, dacă vrei, dacă așa ai pus problema, și un, un al doilea copil. Și dacă, sigur, e greu să o explicăm aici într-o emisiune în care e doar câteva minute sau zeci de secunde ca să spună un punct de vedere, dar da, există o legătură directă între locurile de muncă existente în piață și copiii care se nasc. Okay.
2: Florin, uh, o să luăm cu beneficiu de inventar, deși vă mărturisesc că nu vă cred și Doamne ferește să fi pus într-o astfel de situație. Știți? Nu banii sunt cei care lipsesc în România că am auzit și dimineață la colegii din deșteptarea dezbătând dacă să facem pod la Brăila sau să facem autostradă pe Valea Oltului. Pentru Dumnezeu. Deci nu e ca și cum le-aș face eu cu Petreanu și cu Zafiu. Avem forță de muncă destulă și avem și bani. De ce nu se fac? E o altă discuție. Vă mulțumesc pentru opinie, Florin. Deși v-am spus, nu cred că n-ați înjurat dacă cineva aloc aia de 200 de lei pe lună. Claudia, bună ziua!
5: Bună ziua, mă uită.
2: Mai aproape de provocator telefon, dacă, dacă puteți să ieșiți de pe speaker, că nu s-auteți a senzațional, Claudia.
5: Imediat. Uh...
2: Puteți să și vorbiți Acum... în timpul ăsta. Așa, okay. e mai bine.
5: Uh, provocator subiectul de astăzi, ca și cel de ieri, de altfel. Ok. Uh, economist, 42 de ani, 3 copii, pentru că i-am vrut și mi-am dorit, nu pentru că s-a întâmplat, Sincer să fiu Nu pe stat m-am bazat și nu mă voi Baza vreodată pe stat A fost o perioadă când nu știam cât era alocația De 20 de ani suntem Generatorii propriilor venituri Suntem pe cont propriu Și pe mine ce mă îngrijează Cel mai tare este costul cu educația Și cred că problema Principală în România este modul în care Societatea asimilează copiii pe care îi face
4: Modul
5: în care
2: asimilează?
5: Da. Adică, ok, am trei copii, mă ocupă educație lor și educarea lor mă preocupă, dar după ce pleacă de la mine, ce vor face? Cât de mult mizăm pe performanță și cât de mult înseamnă această performanță.
2: Noastră, nu vă place societatea în care trăiți, de fapt, Claudia? Uh,
5: poate că da, poate că nu. Nu neapărat că nu-mi place. Mă îngrijorează viitorul copiilor mei.
2: Vă gândiți, ok, eu am reușit să înfrâng tot acest mediu destul de ostil nu mi-o închide pe Claudia nu mi închide pe Claudia eu am reușit, am 42 de ani și am reușit să-mi acest mediu ostil, dar ce vor face copiii mei dacă nu se vor descurca la fel vă înțeleg corect raționamentul?
5: Da, da, da,
2: da Ok, ce treabă are statul în toată asta?
5: Păi tocmai, asta zic și eu, că nu are statul treabă atunci când luăm decizia de a face un copil.
2: E punctul nostru de vedere, nu sunt mulți ca dumneavoastră, mi că am rămâne cu o școală așa, dacă uh, ar face copii, doar cei care dumneavoastră în România. O școală națională, în sensul ăsta, câteva sute de copii.
5: Da, poate că da. Poate că da, dar uh, uh, în momentul ăsta îngrijorător este ce se întâmplă cu cei 33.000 de copii de care vorbeai tu mai devreme i-au rămas singuri, nu mai contează motivele din care au rămas singuri și alegerile părinților lor. Statul în ce în mod îi asimilează acest copil?
2: Prin asimilează la, încă nu e clar ce vreți să spuneți. Încă o dată. Exact. În ce? În ce în... Modul, îi integrează? Modul în
5: care, exact. Modul în care ei se vor integra social. Fiecare are propriile decizii, fiecare copil decide să facă ceva în viață, poate la nivel mai ridicat sau mai scăzut, nici nu mai contează. Ce facem? Adică Uh, ok, eforturile sunt mari de, 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 Din toate părțile Și de partea părinților, de partea copiilor uh, Cred că trebui să se concentreze Mai mult pe uh, Crearea Locurilor de muncă, dar Nu neapărat cu politici Și din astea Cum se procedează la noi de 27 de ani uh, fix, uh, în campanie electorală.
2: Vă asigur că de 27 de ani nimeni nu s-a concentrat pe crearea de locuri de muncă în România. De ce? Pentru că astea sunt lucruri care nu aduc voturi sau pentru că niciun politician nu a conștientizat că astfel de lucruri ar putea aduce voturi. Când vorbim de autostrăzi, să știți, facem calcule de-astea. Cât de repede ajungi de la Brăila la Galați. Nu ne gândim că la Brăila e nevoie de locuri de muncă. Vă mulțumesc, Claudia. Bună ziua, Alexandru. Vă mulțumesc și că existați, Claudia. Bună ziua, Alexandru Bună ziua! Vă ascultăm! Um,
1: nu știu, am impresia că noi discutăm mult, așa, cum zice neamțul unde dembraie herum, așa, în, în, în jurul chestiunii, dar nu, multă lume evită să spună lucrurilor Pune-ți
2: pe Puneți noastră punctul pe ei, Alexandru.
1: Deci, în primul rând, copiii, dacă natalitatea e proastă în România, e slabă, așa. nu e din cauza că nu ți dă statul banii. Ori fi și de aia care așteaptă bani de la stat ca să facă un copil. Nu! Ci pentru că percepția despre propria țară este că e țara hoților. În sensul, nu că românii sunt hoți, ci că în România nu poți să răzbați decât numai păpile, șmecherii și hoții. Uitându-ne în stânga și în dreapta, că nici nu trebuie să te uiți la știri. Ești pe stradă și te uiți la fețele celor care Conduc mașini mari, scumpe, și cu și felul în care o fac, cu tupeu, cu nimeni nu-i. nu-i uh, și, și simt în, în percepția lor că, că se simt. Uh, Alexandru, uh, aveți, o ură,
2: aveți o ură proletar? Nu. Ba da,
1: nu. se simte. Nu. Sunt uh, Moise, moise. Da. sunt antreprenor uh-huh. în România. Și am experiența față de alții că am stat mulți ani în România, de okay. tânăr. Okay. Și trebuie să spun că... Nu în România, pardon, în Germania. Și, și trebuie să spun că la statistica pe care voi ați prezentat-o, că, uite, și care ai spus-o tu foarte corect, românii născuți în străinătate ei poate doar, poate, pe hârtie mai sunt români, dar de fapt ei sunt pierduți, ei nu se vor mai întoarce. în România. la
2: copiilor, atenție. Așa e, așa e, așa e. Am prieteni, eu, adică eu, am interacționat eu, cu astfel de copii chiar eu, recent.
1: Da, Moise, ascultă-mă, da. pe deasupra, pe lângă ăștia, eu ți adaug și pe cei până pe la 12 ani plecați în străinătate cu părinții, ce aceea se integrează, 90% dintre ei se integrează complet în țara respectivă, fiind la școală, făcându-și prieteni acolo, este, normal da? că-și vor lua joburi acolo. Deci, 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 pe lângă cei născuți acolo, îi pierdem inclusiv pe cei care pleacă. Și aici e problema. Că în România, chiar cei care se nasc în România, dar o mare parte dintre ei pleacă din țară datorită perce- acestei percepții că în România n-ai șanse fiindcă e țara hoților. Fiindcă statul. Alexandru, nu... ascultați-mă
2: puțin, doar respirați o secundă. Te rog. N-a fost niciodată altfel. România n-a fost niciodată altfel. Ceea ce înseamnă că România trebuie să se stingă, trebuie să plecăm cu toții? Nu, sau nu, Ar trebui nu, să nu, nu. facem ceva în, în vreun sens?
1: Nu, dar nu, uh, Moise, nu să, uh, să facem noi doar ăștia de jos. Realitatea e că toată clasa care ne conduce, integral, sunt niște, toți niște... Alexandru, hai să,
2: hai să căutăm soluții pentru că putem să repetăm chestiunea asta la infinit și de fapt asta facem de foarte mulți ani, repetăm asta politicienii sunt bandiți. Haideți să ne gândim ce să le cerem de-aia vă, vă pun aici pe masă niște teme foarte punctuale de dezbatere. Cum, ce ar trebui să facă statul român dacă ar trebui să stimuleze natalitatea primul, primul lucru, și da, îți, spun, îți, spun, îți
1: spun un lucru foarte concret că nu trebuie să fii un mare magician să descoperi formule originale. Te uiți în toată Uniunea Europeană cât și în celelalte țări ce măsuri de efect și de succes au fost abordate de către conducele guvernelor acelor țări iar împreună în România cu specialiști care asta. au fost în și cu cei din ONG-uri. Nu vreți aici asta. e problema. Nu Noastră... este consultare în România la, în decizia guvernamentală.
2: Ați fost în Germania, da? Știați da. că 20% dintre cetățenii germani sunt născuți în altă parte?
1: Uh, stai, cum? Adică, nu, nu, Așa
2: cum au zis ieșit. noastră 20% dintre cetățenii germani sunt născuți în altă țară Germania Ai are sensul? o politică da, da, da. de estimulare da, A imigrației Pe care România nu cred că și o permite Și nici nu cred că ar putea avea succes Între noi a, fie
1: Da, a luat sârbi, a luat m, din Proci. România A luat turci Eu am avut vecini turci Care au venit de mici Că de asta ți-am spus au venit, de, da, uh, au venit de mici copii Adică au venit de la 7, 8, 5, 6, 14 ani au fost integrați cu succes la liceu și au făcut prieteni, evident, și din rândul proprietnii, dar și din rândul Și neților, vedeți România
2: făcând așa ceva? Și se mai duc acasă, nu m-am vizit, așa, dar tot mai rar, așa. Alexandru? Da. Revenim la discuția despre România. Vedeți România făcând acest gen de politică? Atenția este controversată și momentul este controversat, pentru că ce a făcut Madame Merkel cu milionul de uh, refugiați s-a încadrat în politica, de fapt, germană pe termen lung de stimulare a imigrației, dar uite, e pe punctul să arunce în aerie Uniunea Europeană.
1: Exact. Și nu să m-a vede m-a Germania România făcând așa ceva? Nu, nu o văd în stare. Însă eu ce văd în stare este ca guvernul român să, să le ofere tuturor celor care sunt tineri și tineri, mă refer între, să zic, 25, 30, și 45 de ani, Așa. care sunt activi și vor să facă ceva în țara asta, să le ofere șansa, prin, cred, dau un exemplu concret, la țară, tuturor celor care vor să lucreze terenul, să spună guvernul că okay, îți ofer 10.000 de euro garanție, să-ți cumperi un tractoraj ce ai nevoie, să dai drumul la o activitate acolo. Nu, în România au fost, s-au dat credite la toți excrocii care au devalizat băncile în România, se plimbă în continuare, stau în vilele mari, se plimbă în continuare cu, cu super lux. Sunteți și... foarte
2: supărați. Dar da, as- ascultați-mă nu, puțin, Alexandru. Nu acest, deci nu că uh, nu vă dau dreptate, însă nu este stilul meu să, să repet aici în continuu niște lucruri pe care dumneavoastră cu care sunteți de acord și vreți să le auziți. Sigur, așa devii mai popular. Dar eu vă spun așa, Alexandru. În România a existat un program Primul Tractor. Ați auzit să fi fost un mare succes vreodată? Mă În același timp, în România, dar peste tot... Să știți că agricultura cu un tractor este greu de făcut într-un mod productiv. Lumea, inclusiv Germania, despre care dumneavoastră vorbiți, s-a dus deja în altă parte. Iar agricultorii români, chiar cei care fac în mod profesionist acest lucru, fac greu față concurenței. Dar sigur, putem vorbi despre asta. Acum vorbim însă despre stimularea natalității în România. Sigur, hoția sau sentimentul general de corupție din țara noastră de faptul că politicienii nu fac nimic influențează și influențează major plecarea unora dintre noi din această țară. Întrebarea este cum îi convingem sau dacă ar trebui să-i convingem pe restul să... nu numai să rămână, să facă și copii în țara asta. Ceea ce e
3: dificil. România în direct la Europa FM. Te ascultăm.
2: Scuze, Cristina, că stat mai sunteți pe fir?
6: Da, bună, bună, mai suntem. Bună ziua, vă ascultăm. Uh... Ați vorbit despre, că e vorba mea, despre o stimulare a natalității, despre un program de stimulare a natalității. Este foarte clar că vorbesc în numele celor care au școală și nu fac copii doar să ia alocația sau fac copii pentru că s-a întâmplat.
2: N-aș da cu pietre, să știți nici în ceilalți.
6: A, nu dau cu pietre nimeni, doar să nu dăm cauza în, cu în, efectul. În Cristina. numele celor care fac copii, sau când se gândesc să facă copii, se gândesc la niște lucruri, la trai, la cele le oferă copiilor din punct de vedere uh, economic spuneți, și educațional. Poate fi așa dar cum
2: spuneți, numai puțin Cristina, deci poate fi așa cum spuneți, sunt oameni în România care fac copii pentru a primi ajutoarele respective, de acord, dar copilul respectiv poate fi o șansă pentru societate. Dacă societatea se, știe să arate alte se, exemple, de, să-l bage într-o
5: școală...
6: Să o șansă acelui copil să umblăm puțin la legea adopțiilor cel care vrea să adopte, îl controlează doi ani dacă este capabil, iar cel care face copii pe bandă rulantă și aruncă la gunoi, nu controlează nimeni. Există, puțin
2: banul, la... există și un serviciu de protecție a copilului care, mă rog, e, ceva, adopt. e spune, din ce în ce spune, mai spune, activ. Spune. Nu zic că e eficient. E din ce în ce Mulți mai
6: prieteni care vreau să adoptă un copil în jurul meu și este foarte, foarte greu pentru ei și vin familii buni și la au luna de cer, Aceasta este percepția poate.
2: dumneavoastră în legătură cu ei, că vin din familii bune, dar sigur că un judecător trebuie să se asigure, nu vorbind de o marfă, vorbind de un copil. Mie nu mi se pare să știți exagerată m- procedura aia. Știu că cei care trec prin procedura uh, adopțiilor trebuie să treacă prin adevărate forci caudine. Sunt de acord, dar, încă o dată vorbim
0: de eu, un copil.
6: Eu vreau să ating un subiect foarte sensibil vis-a-vis de educația familiilor care urmează să aibă un copil. Ca am vorbit de uh, asta, care că am vorbit de economie, de tot. Eu aș vrea să fac un apel medicilor ginecologi să pun accentul mai mult pe acest program de creștere natalității informația care ajunge la viitoarele familii, viitorii părinți, să fie foarte exacte și să le ceagă niște analize. Când depășește o vârstă, să le tragă un semnal de alarmă și să le ceagă anumite analize, să știe cât mai au de așteptat sau cât le mai dă timpul biologic
2: de Înțeleg unde bateți. Într-adevăr, în ultima perioadă sunt tot mai îngrijorătoare statisticile privind coborârea vârstei până la care europenii mai degrabă, nu numai românii, sunt fertili, adică mai pot face copii. Interesante propunerile noastre, Cristina, ele sunt concrete. Cristina a vorbit, iată, despre o relaxare a adopțiilor. Vedeți, însă, că nu se pot face numai pentru români, că suntem în Uniunea Europeană și toate reglementările se dau pentru cetățenii europeni. Toți au drepturi. Să nu, să nu greșim cumva, să nu adopte alții mai mulți copii din România decât reușesc românii. Bună ziua, Irina! Bună ziua! Vă ascultăm!
6: Uh, eu cred că ar trebui să intre în categoria copiilor de favoriți și copiii a căror părinți lucrează foarte mult și nu au timp să se ocupe de ei.
2: Ok, interesant. Ceea ce uh, propuneți, ce ar presupune asta?
6: Uh, nu știu, poate companiile mari să creeze niște tipuri de niște joburi par part-time care să se preteze pentru part-time, ca miciile care vor să stea cu copiilor și să-i educe să poată face asta.
2: Produl de mame. Vreau să propuneți produl de mama mea, asta era pe vremea lui Ceaușescu, nu știu ce vârstă aveți dumneavoastră. Mama mea, de ce am crescut cu mama am mama era la produl de mame la fabrica de confecții din Severin.
6: Nu știu dacă produl de mame. Era un program, l- l- era un program l- astfel
2: l- încât l- făcut l- pentru doamnele care aveau copii, astfel încât acestea să ajungă la o oră mai decentă, să ajungă la 4 acasă. Sunt,
6: la 3, la 4, da, exact. Okay. Nu...
2: Un program care să fie, de fapt, calat pe cel al copiilor. E o propunere asta. Să știți că multe companii mari din România își fac deja grădinițe pentru...
6: Da, să-și fac gădință care să țină copiii acolo până șapte seara și
5: pentru să fi
6: un motiv pentru care se țină peste program. Nu, <gâng-> no, nu funcționează nimic cum ar trebui să funcționeze. La momentul ăsta noi ajungem acasă foarte târziu, mai avem două ore de petrecut cu copilul, nici de calitate, pentru că mai sunt o grămadă de alte lucruri de făcut. Iar eu nu vreau să sunt copilul așa, educat de alții. Ok și nu știu dacă alții educă cum ar trebui, că și aici este o altă problemă.
2: Deci ce propuneți dumneavoastră? Subvenții?
6: în momentul acesta nu, nu funcționează neapărat. Adică grădințele sunt așa cum sunt, educația se face așa cum se face.
2: Bine, Irina, propuneți ceva
6: concret? Ceva concret? Nu știu, un program mai legat pentru mame. Și să nu mai bă stresul, că nu se îmbolnăvește copilul sau pentru că pete mai devreme ne vor da afară de la serviciu. <gătă-> Okay. Sau că dacă plec la program, mi se va întâmpla
2: ceva. Ok, bine. Vă mulțumesc pentru propunerii Irina. Ele au sens, logică, simt însă elementul subiectiv, să zic așa, la dumneavoastră. Nu cred că o să scăpați niciodată de grijă în calitate de mamă. Asta înseamnă să fii mamă, nu? Să ai grijă. 0372 069 Cristian, bună ziua! Bună ziua! Aveți grijă? Uh...
0: Uh, păi, eu, eu sunt ceva mai puriu, adică am trecut de 60 de ani, să zicem, Așa. Uh, dar uh, chestiunea asta cu măsurile pe care trebuie să le ia guvernul pentru creșterea natalității seamănă tare mult cu ceea ce tot guvernul lansează imaginea României, adică amândorți niște uri Imaginea României e aia care e, iar, iar creșterea natalității nu se realizează prin introducerea unor măsuri care Să oblige femeile să facă copii, cum? Care, care va fi? nu? Eu nu, nu cunosc printre prietenii mei pe cineva care să fi făcut copil pentru că dă statul 200, 20 de euro. Aceasta este l-e o, l-e o
2: proclamație, Cristian. Ai explicat Irina da. mai devreme. Dacă, de exemplu, aș avea un program de muncă ce mi-ar permite să stau, să, să am și serviciu, dar să am grijă și de copil. Asta nu este asta e un context mai... în care nu e determinant, dar e un context favorabil. Nu e determinant e pentru decizie.
0: context, decizia. eu nu știu dacă cineva ia decizia luând în considerare acest aspect. Eu, eu mă îndoiesc.
2: Luând în considerare de contextul? Da. Mm. da. În deci, context mai intră băiat, și o casă mea? În... Da.
0: Spuneți. Bă- băiatul meu a făcut un copil în momentul în care s-a stabilizat economia. Okay. Da? Deci asta e prima chestie. Deci,
2: e o chestie de, de mamifere, de dacă vreți așa. Mamiferele fac pui da, în de momentul de... în care au un cuib. Și în condiții m- place de securitate. Mult,
0: aceasta, această atitudine. Și anume, legăm totul de natură de acolo de unde provenim.
2: Nu, e logic. Deci, încerc ce... doar să vă spun că e logic nu ceea logic, ce spuneți. Așa, ok.
0: Așa. Deci a făcut un copil în momentul acela. da, e, Deci merge la o școală privată, mă rog, asta e situația unde programul este conceputul la școala respectivă astfel încât să țină copilul până când părinții pot să vină tălia. Deci atât că sunt soluții. Nu au făcut copil socotind dinainte cât poate primi de la stat și dacă școala le poate ține copilul și dacă mama are program redus sau chestii de genul ăsta. Copiii nu se fac ținând cont de chestia ta. Copilul se face în, 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 în interiorul unei familii care se simte Gură, acolo unde își duce viața. Cu alte cuvinte, locuri de muncă și stabilitate legislativă. Chestia sa nu o să, deci nu mă convinge nimeni că măsurile de creștere a populației, a natalității, vor avea vreun rezultat. Bine. Niciunul,
2: vor, vor fi zero. E interesant ceea ce, da, ce spuneți. Vă mulțumesc, Cristian. 0372069599. Gabriel, bună ziua. E interesantă emisiunea de azi. Bună ziua, Gabriel.
3: Bună ziua. Uh, vă vorbesc în calitate de tată, de tatăl al unei fete care este în anul de facultate și care, bineînțeles, aspiră la un viitor, Așa. care Dumnezeu știe cum va fi. Uh, ascultam la antevorbitorii uh, mei, sincer, uh, nu cred că s-a pus accentul pe ei. În ce sens? Uh, atâta vreme cât nivelul de trai este scăzut, degeaba creăm locuri de muncă. Să ne fie foarte clar.
2: Vă credeți că poate crește altfel nivelul de trai decât prin locuri de muncă?
3: Sunt de acord cu dumneavoastră. Uh, Sfera privată nu este sprijinită în niciun fel.
2: Eu Investițile... v-am pus o întrebare. Doastră, încă o dată, credeți că poate crește altfel nivelul de trai în România decât prin muncă?
3: Nu, sunt de acord aici, dar... Uh... Ce folos? Că noi creăm un noi an de locuri de muncă, plătire cu salariu minim pe economie.
2: Depinde Și ce producem, fim... domnule Gabriel. Depinde uh... ce, ce reușim să producem.
3: Păi, din păcate, din păcate, experiența celor 27 de ani arată că noi, cum, noi suntem consumatori, nu producem.
2: nu e adevărat.
3: Acest... Producem foarte puțin, atât cât să ne asigurăm nouă... Cu... Un producem nivel de trai... puțin
2: valoric producem puțin valoric, sunt puține produse românești cu valoare mare din care să rezulte și un nivel de trai mai bun.
3: Da, sunt de acord cu dumneavoastră, dar atâta timp timp cât pe piața muncii, dacă ne uităm, regăsim doar joburi cu salariu minim pe economie.
2: Nu, de fapt, pe piața muncii este mai mare criza de forță de muncă calificată, care e bine plătită, nu e plătită cu salariu minim pe economie. Aceasta
3: e o iluzie. Și voi veni cu o întrebare retorică. Atunci, fi, fi cei mele, care va termina peste trei în facultatea și care nu va avea experiență, categoric, oare cu ce job aș putea să o ajut? Doamastră... Sau nu s-o ajut, s-o îndrum?
2: Nu cred că o puteți ajuta cu mai mult decât încurajări, Gabriel. E timpul să o lăsați să meargă mai departe. Jobul noastră de părinte știți, se încheie de la la o anumită vârstă încolo, probabil că mai mult îi încurcăm decât îi ajutăm. Da, probabil că la sfârșitul facultății va lucra pe salariu minim pe economie, dar va avea o altă perspectivă. Una care va fi potrivită cu specializarea ei și cu experiența pe care o va căpăta muncind. Probabil că în primii ani după facultate s-ar putea să o mai ajutați măcar cu o ciorbă din când în când.
3: Probabil. Dar
2: ceea ce contează cu adevărat e perspectiva pe care o are în viață cu toții plecăm de jos, să știți. Nimeni nu Foarte se naște corect. cu 10.000 de euro pe lună salariu sau mai știu eu cât. Foarte
3: corect. Foarte corect. Și atunci uh, vin uh, și spun, da, că în niciun caz fetița mea, fata mea, uh, viitoare mămică, nu cred că până la vârsta de 30 de ani își va pune problema să aibă un copil sau să-mi dea un nepot. E posibil deci... să.
2: Da, e posibil ca ea să ia această decizie. Dar, uh, vedeți. Acest lucru, de fapt, e o schimbare de paradigmă, dacă vreți, care s-a produs deja și s-a produs începând de la jumătatea anilor 90, mai ales începând cu cumplita criză ce a început la sfârșitul lui 1996 și care a aruncat șomașul undeva la 15%. Să știți că aceea e perioada de aproape un deceniu. În care românii au, din, într-o măsură din ce în ce mai mică, au făcut copii între vârstele de 20 și 30 de ani. Atunci s-a schimbat paradigma, care a creat într-adevăr o criză extraordinară, dar pe care suntem pe cale să depășim, pentru că după 30 de ani, dacă toți facem copii după 30 de ani, e un deceniu de gol, după care, sigur, în mod natural, aceste tendințe ar trebui cumva să se egalizeze. Cu adevărat dramatic, și asta probabil că vom înțelege peste niște decenii, cu, adev- cu adevărat dramatic este că ne-au plecat 4,4 milioane de români, cum zice doamna Păstârnac și că s-ar putea să ne mai plece. Alexandru, bună ziua! Yeah. Scuze, Alexandru, mi-am amintit acum, stând de vorbă cu dumneavoastră, foarte interesantă, într-adevăr, dezbaterea de azi, de uh, un pasaj pe care Murgescu îl scrie într-una dintre cărți despre uh, emigrarea irlandezilor după marea foamete de la jumătatea secolului 19, cauzată de criza cartofului. O să vă povestesc astăzi la Pastila Bizitei despre, că, despre asta că mi-ați dat o idee. Poftiți, vă rog, Alexandru!
7: Da, uh... S-a discutat destul de mult despre emigrare uh-huh. Și ușor și despre imigrare Eu aș...
2: Imigrare în România complicat. nu prea există Imigrație, să explică. explicăm, da. imigrație cei care vin, Emigrație cei, cei, cei care cei pleacă, cei pleacă cei, da? Exact. Ok, să Ați asta. Ați spus dumneavoastră
7: despre imigrație Că nu există imigrație în România Ați spus că există în Germania, perfect E subțire, mai vin uh... moldoveni,
2: să știți, în România Și da, nu sunt primiți întotdeauna așa cum ar trebui
7: Sunt în trecere și ei, câteodată și da, okay. adevărat, nu suntem foarte primitori din punctul ăsta de vedere. Eu mă gândeam ce se întâmplă cu bătrânețea fiecăruia dacă
2: noi nu facem copii. Ce se întâmplă? O să avem mă probleme la că, pensie, da, o să fie urât. Mă
7: statut, o să, o, să, o să fie cred curând treaba asta cu problema la pensie. Semnele deja sunt. Și atunci mă gândesc ok, dacă noi nu facem copii și suntem bine așa și ok... Și nu o să ne plătească pensia. Ok, teoretic noi ne plătim pensiile, dar după aia o să fim surprinși de faptul că nimeni, nu, ne. adică că nu, sunt, că nu sunt tineri în țara asta, că sunt o grămadă de locuri, deja sate, eu știu, în care te duci și le vezi că sunt pustiite, că sunt foarte mulți bătrâni, da, o grămadă Alexandru. de cartiere. În Alexandru, care se să, să știți
2: o... că emigrația dinspre sat, spre oraș se petrece de la invazia romanilor în Dacia, se tot petrece. Bineînțeles. Ok, Genul ăsta de urbanizare nu duce neapărat la lipsa prosperității. Sigur că vrem prezervarea statului românesc, care este foarte frumos, așa cum a fost mai degrabă decât este, însă, vedeți dumneavoastră, nu știu dacă putem rezolva cumva, sau vreți să rezolvăm acum Problema decurgând din faptul că vom fi 8 milioane de pensii. Generația mea, nu știu ce vârstă aveți dumneavoastră, dar. Da, de... asta A, așa. mă gândesc. Deci, noi de vom asta fi vreo 8 milioane de pensionari exact. pe 3 milioane de angajați. Da, asta e perspectiva, peste 20-25 de ani, probabil.
7: Și atunci de unde se vor plăti pensiile?
2: Da, nu știu. Să vă răspund la această întrebare. Știți dumneavoastră?
7: Nici eu, tocmai de asta.
2: Deci, să facem copii? Sau...
7: Asta mă gândesc, că ar trebui totuși să facem copii.
2: Deci, ce ar, ar trebui să facă să... statul?
7: Să facem mai mulți copii <laughs> Și mai ales intelectuali Ar trebui să facă copii Că problema aici este de fapt Pentru că dacă ne uităm pe statisticile demografice, O să vedem că Eu știu cei de etnie romă uh, au, <laughs> Îi fac copii Și ei sunt din ce în ce mai mulți okay, deci. Și nu e asta neapărat o problemă Problema este că m- m- Intelectualii nu fac copii sunt din ce în ce mai puțini
2: De ce, <laughs> atunci... de ce credeți dumneavoastră că sunt mai buni copiii de intelectual decât de copiii de zidari?
7: Nu, nu spun că sunt mai buni pentru că în general intelectuali sunt și ei copii de zidari
2: Fii, Da, așa, vedeți De deci, aia vă spun că uh, aici intrăm pe un domeniu destul de sensibil uh, ceea ce probabil vreți dumneavoastră, Alexandru, să spuneți la cât ești în victor, dăm și mie un timp că nu știu dacă mai am, mai am timp uh, Ceea ce vreți dumneavoastră să spuneți este că mai degrabă statul ar trebui să stimuleze familiile care își pot îngriji copiii și care vor să le dea o educație. Numai că aceasta este o graniță extrem de fină. Ne ducem către o uh, egalitate în fața legii pe care trebuie să o respectăm, pentru că suntem oameni cu toții, indiferent că suntem intelectuali, zidari, tărani sau romi, cum ați spus dumneavoastră. Bună ziua, Monica!
6: Bună ziua, mai Mulțumesc că ați Nu e nicio problemă. Am 31 de ani, sunt inginer constructor și am un bebeluș de 9 luni. Am am ajuns la vârsta aceasta tocmai datorii pe faptul că am ținut smortici și am o stabilitate.
2: Vorbiți un pic mai aproape de telefon și mai lângă geam că e un brum infernal. Deci sunteți inginer constructor, aveți o căscuță așa pe cap și un copil de 9 luni în brațe.
6: Exact, exact. Okay. Și vreau să vă spun, să revin puțin la subiectul investiției, și prin prisma meseriei, și prin prisma faptului că sunt din Braila și e mare nebunie cu podul. Așa. Contează foarte mult, pentru că asta va însemna locuri de muncă pentru zona Braila Galati și o mare deschidere, mai ales în situația în care Schengen va fi și pentru noi. Schengen? Și, da. Adică dacă noi vom intra adică... în podul pe, peste Dunăre va reprezenta un punct strategic. Și atunci, Galati... Pentru Galati, Galați, Galați, da, da, nu pentru... Exact.
2: Vedeți, că pentru nu stim... Vedeți că Brăila nu e ajutată Buna foarte la mult. La că vin investitorii și în loc să se oprească Eu. la Brăila, trec repede la Galați.
6: Nu, nu, e nicio problemă. Nația sau o mare... Glumesc. 15 minute între Breila și Galați nu e nicio problemă. Și în eu partea am la Galassi, cu
2: Schengen nu. tot nu am înțeles-o. Deci, sunteți sigură că în momentul de față nu vă arătați pe când treceți de la Breila la Galați, nu?
6: <gântu-i> foarte sigur, foarte sigur. Care e legătura Dar... cu
2: Schengen? când n-am înțeles-o. O să plece gălățenii mai ușor dacă intrăm în, nu, Schengen, nu, în Schengen și no. au e vorba de sau.
6: transporturi și de lucrurile care vor intra în Europa prin România. Prin Marea Neagră și implicit pe Dunăre. Ok, bun, Iată. Iar atunci deschiderea pentru noi, pentru această zonă, va fi mult mai mare, având în vedere că la momentul de face investițiile din zonă sunt cumplite de nici. Ok. Așa, a- 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 natalitatea vă subiectul va fi influențată din punctul meu de vedere m- pentru că e direct proporțională cu nivelul de trai până la urmă. Și atunci grija zilei de mâine va fi Poate puțin
2: mai mică, educația poate va crește, profesorii
6: fiind stimulați să rămână
2: în zonă, Cam și poate, poate sănătatea... O, o, ați enumerat vreo 5 de poate, dacă nu mă înșel... Uh. Da, Monica. poate, pentru că... Monica, una peste alta, să știți că mie mi se pare că analiza pe care dumneavoastră... Ați făcut o analiză economică acum, nu glumesc și nu exagerez. Uh, mie mi se pare corectă și vă dau dreptate. În același Și sunt mândru că sunteți unul dintre ascultătorii Europa FM și că ați intrat la emisiunea România în direct. În același timp, însă, gradul de conștientizare în România legat de această corelație între perspectiva pe care o avem dacă lucrăm și dacă avem ce lucra și, cum să zic eu, alternativa de a primi până când nu mai avem de unde, e bine, conștientizarea populației României e departe față de ceea ce trebuie trebui să fie în această problemă. Vă mulțumesc tuturor pentru această emisiune, chiar a fost deosebită.
3: Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania. Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Atunci când nu mai vedeam luminița de la capătul tunelului, de fiecare dată mi aduceam aminte de câte un client care s-a confruntat cu o situație asemănătoare. În momentul respectiv, oarecum creștea încrederea și în bărbatul Gașpar, nu doar în terapeutul de ce Gașpar. Ce să fac și
4: ce am zis
5: omul ăsta? că tu ce zice sau ce
3: faci? Putem învăța foarte, foarte multe noi terapeuții de la clienții noștri.
5: Aha. Sunt
6: Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la Ora 12 să fim împreună la
5: radio,
0: la Europa FM. Câte familii atâtea obiceiuri de a face cumpărături? Pe 2 și 3 mai ai ceapă de porc fără os marinată la 16,99 kg și ai prețuri speciale la toată gama de produse gilet. În plus, vino cu orice televizor vechi. Cumpără un produs din aceeași categorie și primești un cupon de cumpărături de până la 300 lei. Carpur pentru o viață mai bună!
5: Mergeți înainte. Opriți. Mergeți înainte. Opriți. Așteptați să se libereze intersecția. Fan Curier prezintă
0: o zi obișnuită în febra cumpărăturilor. Multe livrări, multe provocări,
3: oriunde cu plăcere. O campanie inspirată din fapte reale, livrată cu o doză de umor de Fan Curier. E 2017 de câteva luni și tu încă mai ai comisiuni când scoți bani de la bancomat? Ha! Chiar nu știu de ce! Doar ți-am spus de pachetul de cont curent fără concurent zero tot. Ai zero comisioane la retragerile în lei de la bancomatele oricărei bănci din România și zero taxa anuală de administrare la cardul de cumpărături. Descoperă oferta completă pe Raiffeisen.ro sau în orice